0: Mit 19 habe ich meinen ersten
1: Porsche gekauft. Hätte ich besser gelassen übrigens. Hängt einem Jahrzehnt nach. Voll, voll. Presse, 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 Presse. Ja, howdy ho und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von voll in die Presse, einmal mehr eine ganz besondere neue Ausgabe, denn damit fangen wir vielleicht mal an, wir starten heute in die Season Nummer drei. ja vier, du Dödel, <lacht> der hat das letzte Jahr verpennt, der Herr Sommer. und damit herzlich willkommen und danke, dass wir bei dir im Summer Home sein dürfen, wie geht es dich?
0: Wie geht es hervorragend?
1: Okay. ausgezeichnet.
0: Also wir, vor allen Dingen, wenn ich hier äh, die ganzen Lichter bei dir leuchten sehe, da wird mir ganz anders.
1: Ja, da gibst du mir die Überleitung und die beiden anderen Jecken muss ich dann mal noch ein bisschen zurückstellen für die zweite Neuigkeit. ist nicht nur eine neue Staffel, sondern auch neues Equipment, das wir uns gegönnt haben. Ich nenne mal keine Namen, aber es ist der Porsche, der... Industrie der Podcast-Industrie, die ja ganz reichhaltig ist, den haben wir jetzt hier vor uns. Und das ist alles schön bunt und leuchtet. Und ich würde vorschlagen, der liebe Herr Prollo stellt sich jetzt einmal kurz vor.
2: Ich bin der Prollo.
1: <lacht> das ist aber lustig. Oh,
2: so mancher Porsche landet ja auch in der Leitplanke. Genau. Dann haben wir aber natürlich auch noch
1: den Beef-Royce. <lacht> <lacht> Hallöchen zusammen. Super,
0: super, super. Super, super, super. Ja, eine ja, nächste Fahrt. Nächste Fahrt. Euro. Euro. Steigen, Sie, Steigen ein, Sie ein, fahren ein Sie mit, mit, mit.
1: Hier gibt es nichts zu sehen. Wir werden Sie genauso
3: beschissen wie nebenan.
0: Ich finde das immer noch am besten. <lacht>
3: Hat so was TikTokiges?
1: Ja. ich könnte mich weglachen. Oder so: Wir sind die Roboter, wir Gut. sind die
0: Staubsauger. Man muss dazu sagen, wir sind noch nicht dann.
1: so. Ist ja auch egal. Also das ist so ein bisschen Jäckerei, wer YouTube äh, hat und nach dem äh, Porsche oder Ferrari oder sonst was. Aus Schweden wahrscheinlich. Nee, Quatsch, aus Australien. Hört sich Schwedisch an, kommt aus Australien. Das Australien googelt. ist ja so das Schweden der Südhalbkugel. Genau. Wir, wir sagen aber den Namen nicht, weil die haben uns das nicht geschenkt. Wir mussten das alles selber bezahlen und deswegen sind wir beleidigt. Damit genug des Vorgeplänkels. Ihr habt ja erkannt, Beef Rogers, Brollo Ferrari an der Stimme. Und äh, ich freue mich, dass wir jetzt hier mal einen neuen Weg beschreiten. Ich hoffe, das hört sich nicht... Beschissen an als vorher mit unseren kleinen Headsets und da sagen wir auch so: diese Piloten im Benanza-Bus. Jetzt sehen wir aus wie richtige Podcaster, aber mal schauen, ob das den erhofften Effekt bringt.
0: Und wir brauchen dann wohl eher dem nächsten Wohnmobil, nicht nur noch den Benanza-Bus, würde ich mal
1: sagen. Ja, oder da muss irgendwie, ich muss halt die ganzen Sitze da raus und dann so studiofest ver verbauen. Ich
2: dachte an so ein amerikanisches Reisemobil, wo unten noch ein Smart drin ist, falls man noch kurz was besorgen muss, Kastenbier <lacht> oder so. <lacht> ja,
1: warum nicht also wir werden uns da was einfallen lassen, aber im Winter sitzen wir eh lieber im Warmen und da können wir das jetzt alles mal hier ganz gemütlich und im Trockenen testen und dann schauen wir weiter, wir sind auf jeden Fall über euer Feedback gespannt oder auf euer Feedback gespannt jo Jungs wollen wir direkt in irgendwas äh, medienmäßiges einsteigen? Wollen wir über äh, irgendwas äh, sprechen? Wollen wir den Beef in die Bredouille bringen und nach dem Beefhänger fragen? <lacht> das können wir
3: gerne tun, den ich aber nicht dabei habe. Also insofern hängt er weiter. Oh, da hängt er. Abgehangen.
0: Ja, man muss dazu sagen, der Beef hatte ja versprochen einen Artikel darüber, ob sich Arbeit noch lohnt diese Folge ja Offensichtlich nicht, aber, nicht ne, sonst wäre
3: er besser vorbereitet. <lacht> aber er ja. findet ihn nicht mehr. Das heißt ja, Arbeit, ob sich Arbeit noch lohnt, nicht ob sich Vorbereitung noch lohnt. Das Was hast du denn lohnt. gelesen? Den Artikel habe ich schon gelesen, der war aber länger, ja. Das, ja. Das, ich habe nicht jetzt alles zitierfähig parat.
1: Okay. Ja, aber dann müssen wir halt wie das leider, fast, muss man fast sagen, immer so üblich ist äh, im Summerhome Home hier, hier, Summer Surium hatten wir, glaube ich, gesagt, äh, mit dem ersten Drink beginnen. Weil der sieht ehrlich gesagt auch so ein bisschen wie bei mir früher im Kunstunterricht. So wenn man die Stifte da so, äh, die, nicht die Stifte, ja, die, 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 die Pinsel, Pinsel, die Pinsel. so also die ganze Klasse <lacht> hat die Pinsel in einem Eimer ausgedrückt und dann kredenzt uns das der... Äh, der Jim Knopf hier zum Abendpodcast. Original, meine Assoziation. Es sieht
0: genauso aus, wie der Ben gesagt hat, wie im Kunstunterricht die Wasserfarben, die Pinsel schön immer im Glas ausgedrückt. Und genauso sieht das Getränk aus. Das heißt, es sieht ehrlich gesagt sehr ungesund aus. Aber ich weiß, dass der Jim Knopf sich sehr viel Mühe gegeben hat. Insofern.
1: Ja, und was man vielleicht für die HörerInnen sagen muss, als er es servierte vor gut einer halben Stunde, war es auch noch warm. Ja, dir, jetzt ist es jetzt ist nicht mehr richtig ja, warm, nein. aber es ist immer noch Türkis. Also, es könnte, weiß ich nicht, vielleicht ist ja Eigenurin drin. Also, am, Sommer ist es, am ehesten. Oh, guck mal hier, wie das auch, oh, guckt dir das mal an. Ach, Alter. Er, er wies oh. auch darauf
3: hin, wir sollten es auf jeden Fall nochmal schütteln oder rühren, bevor man es trinkt.
1: Ja, wie guck man, mal, ist unten jetzt ist es schon hell
0: was ab Am ehesten äh, zu vergleichen farblich mit O-Saft äh, mit Blue
1: Corsao. Oh. Und trinken wir das jetzt? Prost. Ja, ich Prost. Ja, dann. Gar nicht so übel. Ja, wie, wie ein aufgelöster Schlumpf. Frag ihn mal, ob da Schlumpf drin ist. Ja, ich, ich löse ja wie immer gleich
0: auf, was er reingemacht hat. Ähm, aber es ist, von ich finde, von seinen Kreationen bisher sogar das Beste. Das, das kann man trinken. Mhm. Mhm.
1: Also irgendwie süßlich. Oh, der, der Beef hat das direkt weggeexert. Süßlich, fruchtig. Krass, krasser Typ.
0: Soll ich, schon, soll ich schon mal auflösen? Ja, oder wollt ihr noch raten? Nee, wir kommen. Ähm, ja, ähm, Schlumpf.
1: Schlumpf habe ich, äh, also <lacht> Und Orangensaft. Und Schlumpfine. Und Wasser.
0: <lacht> okay, also ich löse mal auf. Ich habe hier das Geheimrezept. Bitte, äh, liebe Zuhörende, äh, mitschreiben jetzt. Äh, damit ich hoffe, das es kommt jetzt nicht wirklich Eigenurin. Dann, dann könnt ihr das Erlebnis, dieses Hörerlebnis einfach noch verstärken, wenn ihr das dann beim Hören trinkt. Drei. Teelöffel Ahornsirup, ein Teelöffel Bourbon Vanille Extra, Extrakt, nicht Extra, 50 Milliliter Wasser, circa 1 Liter Pfirsich-Himbeer-Tee. Ah, Pfirsich, stimmt, ja. Ein Teelöffel Tomatenmark, 100 Milliliter Kokosmilch, 5 Teelöffel zitronen teegetränkpulver etwas Lebensmittelfarbe.
1: Ja, hm. Ja. Ich, ich habe so das Gefühl, bei euch muss ständig Tomatenmark weg, weil das ist, glaube ich, bisher in jedem Drink vom Jim Knopf drin gewesen, kann das ja, sein. Ja.
0: Vermutlich. Oh.
1: Na ja, gut, vielen Dank. Ja, viel, vielen Dank. Nächstes Mal wieder beim Beef, ne?
0: <lacht> ja, wir haben uns ja eh darauf geeinigt, dass der Beef uns jetzt dauerhaft sein Wohnzimmer zur Verfügung stellen wird.
1: Ja, das ist schön. noch vor Weihnachten wollte er das umbauen. Ja, sehr <lacht> verständlich, ja. ja das, das muss man ja auch dazu Handwerker sagen. Stellen. Wir sind hier an Mitte Dezember inzwischen und äh, Weihnachten steht vor der Tür der Weihnachtsstern auf dem Tisch und ich bin mal ganz gespannt, was wir hier für eine vorweihnachtliche Folge heute auf die SD-Karte zaubern. Letzte, letzte Bemerkung von mir, Familie Sammer hat sogar kleine Lind-Weihnachtsmänner hier jedem Podcaster hingestellt. Cool. also das, das ist... Äh das, das mache normalerweise
0: immer nur ich. Guter Hinweis, der, der muss jetzt direkt dran glauben.
2: Ja. <lacht> genau. Noch nicht, weil in eigener Sache Ich äh, bevor ich jetzt hier das eine oder andere Mal richtig einen abreihern werde, also rein... Äh, Beläßig. Ich trage natürlich Maske, auch ohne Corona ist in der Erkältungszeit die Maske dein bester Freund als kleiner Verbraucher. okay.
1: okay. Ja, aber die Stimme ist schon ein bisschen ja. belegt, würde ich sagen. Mich, ja.
0: mich würde jetzt schon mal interessieren, das haben wir noch gar nicht gefragt, Frage. was habt ihr denn
3: für Storys mitgebracht? Also, was, was erwartet uns heute? Äh, also, ich habe auch ähm, unter anderem, weil vorhin ja auch schon das Wort Porsche gefallen ist, was Porsche ist und
1: äh, was zum Thema Beleidigungen. Hm. Ah, das ist nicht schlecht. Also, ich habe auf jeden Fall einen sammelwütigen Gamer und dann noch irgendwas, was ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Ach ja, genau, äh, einen kleinen Tipp, wie man sich demnächst die Wartezeit an der roten Ampel verkürzt oder am besten gar nicht die Ampel
2: rot werden lässt. Oh, clever. Ja. Und, ja. Belegt ist auch da das Stichwort. Was war denn noch in unserer Jugend meistens belegt, wenn man mal dringend telefonieren musste? Das Klo. Fast. Telefonzelle. Richtig, da werde ich euch noch eine kleine Anekdote mitgeben fürs nächste Jahr.
0: Ja, und ich werde ich werd noch äh, euch ein bisschen was erzählen über einen ausgebrochenen Löwen und eine Story vom Amtsschimmel über den richtigen Gebrauch der Parkscheiben. Okay,
1: an der Stelle bietet sich
0: dieses Jingle
2: an. <lacht> <lacht>
1: Oh Mann, das wird da Wir müssen heute einfach noch ein bisschen hier mit rumspielen. Es tut mir leid. Ich glaube, das wird äh, die nächsten Wochen noch so. Ja, ja das, das wird jetzt nicht. Wird jetzt
3: das, nicht müssen dann weiter. auch alle Effekte in, jedem, in jeder Podcast-Folge abgearbeitet werden? Oder?
2: Äh, ja, ich finde schon. Ja. Oh Und der geilste
1: ist der hier.
3: Ja. Nein,
0: Passt, ich halte mich, halt mich jetzt zurück. Und Passt und, äh, fast zu Fußball-WM, ja. das war ja früher so, Also wer sich erinnert, so in den 70ern, 80ern, ne, da waren die Gashupen, also wenn irgendwie das Spiel losging, dann erstmal jeder Dritte so eine Gashupe in der Hand gab, das ist ja heute total verschwunden.
1: Ja. ja, stimmt, wegen damit Demokratie. darf man wahrscheinlich gar nicht mehr da reinnehmen. Ja, diese, diese auch mit FCKW
0: und so. Ja, ja, FCKW und wahrscheinlich haben auch jeder dritte einen Tinnitus davon
2: getragen. Ja, siehst du? Stimmt, die Teile waren früher im Stadion. Ja, ja Vor der Wuvusela. Hm. Ja. Naja. Also, wer noch ein Ge Weihnachtsgeschenk für die Bekannt Verwandtschaft braucht, sowas immer gerne
1: an Kinder abgeben. Eine hm. Ja, Schöne Idee. Ja, äh, wollen wir noch, bevor wir in die, in die Geschichten einsteigen, was Richtiges trinken? So. Ich hätte was dabei, der Beef hat was dabei, ich habe auch was dabei, was wir noch nie hatten, definitiv. Und, und, und warte mal, können wir damit vielleicht beginnen? Ganz sorry, weil ich habe mir diesmal auch Gedanken um unsere Freunde hier gemacht, quasi versucht für jeden, für jeden, oh, oh, ja, das passende, ah herrlich. So. bio -Natur -Radler, das geht an den Prollo, Der mag das nämlich gerne. Vulkaneifel. bio -Natur -Radler, alkoholfrei. Für Herrn Sommer vorzugsweise, der muss ja noch fahren. Ausgezeichnet. <lacht> Und wir beide können uns jetzt streiten: ein Pilz, ein helles. Egal. Vulkan, so. Und
0: was fällt euch okay. zum Thema Vulkan ein? Mir fällt dazu ein, ich komme vom Planeten Vulkan. Und das ist aus welchem Film? Das ist aus äh, Zurück in die Zukunft. Zukunft. Jawohl. Ja.
1: Euch kann man anspielen. Man bezieht sich natürlich auf Star Trek. ne? Bon. Ja. ja, ich wollte wollt nämlich gerade erst auch sagen Star Trek, aber das ist natürlich nicht Star Trek. So, ja. Ich gehe mit aufmache, dann gehen aber die Kronkorken kaputt. Ja, rum. dann macht das mal nicht. Ich brauche irgendwas hartes. Fischkante? Genau.
0: Ach so, ja, ich besorge euch was zum Öffnen, wenn der, wenn der Prollo dann schon mal mit der, mit mit der Porsche-Folge sagt, okay, okay, ja. okay.
2: So, er legt ab, er steht auf, langsam bewegt er sich in Richtung Küche. Hat wir ja schon erwähnt, dass Prollo nur die Maske trägt? Ja. Ein bisschen Angst. Er hat die Zwischentür überwunden. Pass auf. Letztes Mal ja schon diese Porsche-Fahrer. Schlimm, schlimm, schlimm. Und auch heute wieder der Nächste, die Nächste in dem Fall, musste im BMW Urlaub machen, weil, jetzt <lacht> ja, ist das, Porsche war zugeparkt. Witzige Geschichte schon für sich, erzähle ich gleich. Also, mit dem Zweitwagen in den Urlaub fahren, das ist natürlich nicht standesgemäß, äh, dachte sich die Dame, die den Porsche besaß und wollte tatsächlich 175 Euro Entschädigung pro Tag. Was sagt der BGH? Sammer, du weißt es.
0: Der BGH sagt, geh doch zu Hause, du alte Scheiße.
2: Also das, ist, das hat er fast genauso formuliert. Tatsächlich sei der guten Dame natürlich kein Vermögensschaden entstanden. Deswegen gibt es auch keinen Zaster. Denn auch wenn so eine Karre vermeintlich die Lebensqualität erhöht, ist das natürlich kein ersatzfähiger materieller Wert. Witzig eigentlich die Geschichte, warum die gute Frau zugeparkt war. Ähm, ja, die hatte das Teil in der Garage. Der Eigentümer der Garage hatte aber einen Rechtsstreit mit der Firma, welche die Garage gemietet hatte. Und äh, diesbezüglich hat er einfach zwei Wochen lang die Ausfahrt blockiert, indem er ein anderes Fahrzeug davor abgestellt hat. Also das ist vielleicht noch das Witzige an der Geschichte. Ansonsten, man darf auch mal mit dem BMW notfalls in den Urlaub fahren. Ja, würde ja. ich nie machen. Ja, würde ich mir lieber einen Porsche ausleihen, aber... Gen genau Manchmal das fand ich reicht. auch
0: das Lustige an der Geschichte, was Porsche-Fahrern alles so einfällt, ja, also hat einen, was war das, Zweier, er BMW und, und sagt, ja, der ist irgendwie nicht angemessen genug, ja, ich will bitte 175 Euro pro Tag haben, weil ich mein Porsche nicht nutzen konnte, also irgendwie lustig, also das ist schon eine spezielle Sorte Mensch, die Porsche-Fahrer, würde ich sagen.
1: Ja, also ich muss mich an der Stelle outen. Ich bin zwar kein Porsche-Fahrer, aber das einzige Luxusauto, das ich mir kaufen würde, wenn ich im Lotto gewinne, wäre tatsächlich ein Porsche. Ich finde die einfach schön, vor allem die alten 911er. Da biedert er sich bei den möglichen Porsche-Zuhörern an. Ja, wir du lässt dann jemals über die Porsche-Fahrer ab. Letztes Mal war das auch schon so, ich glaube vom Beef oder so mit dem mit der, äh, was war das, auch, auch, auch Versicherung wollte er irgendwas ersetzt haben, weil er mit dem Ford Mondeo durch die Gegend fahren musste. Ja, ja, weil das man das natürlich war, sagen das muss, das war meine das Story. Ford, ja, oder ja. deine, sorry. Und ja. ja, man muss doch auch mal, das sind ja auch nur Menschen. Ein ja.
2: Ford Mondeo ist natürlich ein sehr lächerliches Auto, das muss man schon sagen. Ja, wir hatten natürlich auch versucht, Christian
0: Lindner dazu an die Strippe zu kriegen, aber der wollte sich nicht äußern. Nee, der war gerade im ÖPNV
1: unterwegs.
3: <lacht> Hatte keinen Empfang. <lacht>
1: <lacht> Mit dem 59-Euro-Ticket oder ja, 9-Euro-Ticket genau,
3: also ab, abzufahren. Naja. Ich hätte auch was witzigerweise zu einem Porsche und auch eine Geschichte, das ist auch ganz nett, ist ähm, aus Dänemark. Ähm, da ist tatsächlich, äh, geht um das Thema Temposünder und dass das in den europäischen Staaten ja teilweise sehr unterschiedlich gehandhabt wird beziehungsweise unterschiedlich hart bestraft wird. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Schweiz oder so geblitzt wurde. Also mir ist das mal passiert. Das ist tatsächlich unangenehm. Also selbst das heißt, du nur mit 9 oder zehn kmh
1: mehr, wird es schon richtig teuer. Und die, ähm. und die holen dich an der Grenze raus. Das ist wirklich krass. Also das der Sam und ich haben ja mal in Lausanne studiert. Wenn du dann da irgendwo nur wegen Parkticket, dass du nicht gezahlt hast, quasi das Landesflucht begehen willst, dann ziehen die dich eiskalt an der Grenze raus und sagen, sie haben hier noch ein Ticket offen. <lacht> Nicht wahr? Also bei mir haben sie einen Postweg eingeschlagen und haben es mir einfach geschickt im Nachgang, aber ähm, naja. Ja, das war in den 90ern bei uns. Das ist schon weit her.
3: Ja, okay, nee, das war mir was aktueller. Na, naja, um, worum es mir geht hier, hier geht es um einen 42-Jährigen, der ähm, in Dänemark auf einer Autobahn mit ungefähr mit etwas mehr als 210 km/h erwischt wurde. Erlaubt waren aber nur 110 km/h. Und ähm, was schätzt da irgendeine Einschätzung, was das für ein Strafmaß gab, ähm, ohne jetzt zu sehr zu spoilern? Boah, In Dänemark.
1: 1.000 Euro, also ich habe jetzt einfach mal hm. gedacht, 2.000. Ja, äh,
3: nee, es ist tatsächlich, also es ist weniger äh, geldlich für ihn, sondern ähm, also er muss einfach wegen, er hat den geliehenen Porsche auch nur, Das hat noch, da kommt noch gleich eine schöne ähm, Story dazu, ähm, also er muss für 20 Tage ins Gefängnis tatsächlich und er verliert seinen äh, Führerschein für drei Jahre. Ähm, tatsächlich, also das ist schon... Ich, ich hatte gerade diese Szene Jackman. aus
2: dem Bud Spencer und Terence Hill film ich glaube zwei mhm. Supertypen in Miami ist das, wo die die Gangster dazu zwingen, ihre eigene Karre kaputt zu schlagen. <lacht> das hätte ich vielleicht auch mir vorstellen können. Ja,
3: und in die Richtung geht das hier auch? Ja, aber es
2: war ja nicht seine eigene Karre, sondern es war ja eine geliehene Karre. Insofern also ja. wäre Und
3: das wird jetzt nochmal richtig bitter. Ähm... Pech, und das zitiere ich jetzt mal, Pech bedeutet das Urteil auch für den Freund, von dem der Mann sich den geliehten Porsche 993 geliehen hatte. Das Auto wird konfisziert und verkauft. Die Einnahmen wandern in die Staatskasse. Das ist in Dänemark tatsächlich möglich, ähm, aufgrund des verschärften Raser-Gesetzes, so heißt das. Ähm, demnach kann die Polizei Autos beschlagnahmen, nach, mit denen besonders rücksichtslos gefahren wurde. Zum Beispiel, wie im vorliegenden Fall, mit, äh, über, 200, äh, mit über Tempo 200. Oder auch mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Und die Regel gilt unabhängig davon, ob der Fahrer auch der Eigentümer des Wagens ist. Und das ist zum 31. März 2021 in Kraft getreten. Und er ist am 1. April erwischt worden. Doppelt bitter. <lacht> Und deswegen wollte April der Sommer schön. sich auch meine
2: Karre ausleihen für seinen ja.
3: Dänemark-Urlaub.
0: Scheiße, jetzt weiß er es.
3: Das ist tatsächlich, finde ich, ich sag mal, bemerkenswert auf jeden Fall. Und möglicherweise auch nachhaltig wirksam. Also das finde ich, weiß nicht, wie er dazu steht, ob das jetzt zu drakonisch ist oder...
1: Aber ich finde es schon... Aber äh, warum, warum die Karre? Also was ist... Es also, ist ja nicht seine. Also man muss ihm die ja nicht wegnehmen. Also es geht hier darum, dass einfach...
3: Die Argumentation ist wohl, dass auch die Autos beschlagnahmt werden können, mit denen besonders rücksichtslos gefahren wurde. Also sprich, dass demjenigen... Äh, auch der in Anführungsstrichen der Hammer oder die Waffe weggenommen wurde, mit denen da hätte was äh, äh,
1: verursachen können.
3: Oder das ist der Wesen, die Idee dahinter wurde. Aber das ist
1: ja nicht sein Hammer. Das ist ja das Ding. Das ist ja nicht sein. Also
3: in dem Fall dann scheinbar egal. Also, ich bin noch mal gespannt, ob es da, das rechtliche oder ob es da auch Anfechtungen gibt. Also Dänemark <lacht> ist ja auch ein Rechtsstaat. Also insofern würde ich mal sagen, wird es da vielleicht auch Diskussionen geben, aber also ich finde das schon drakonisch.
2: Ja. Vor allem liegt ja, das zum Nachdenken an, wie man seine Karre ausleiht. Ja, unter anderem.
3: Ähm
1: oh, das hört sich jetzt aber schön an. Ja, jetzt ist alles ausgeglichen.
0: Also ich finde es ja aber irgendwie jetzt nicht so, also ich, ich finde dir das jetzt zu hart. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wir leben hier im Aut Autoland Deutschland. Ich finde wenn man mal ein bisschen nüchtern drüber nachdenkt, die Strafen hier für die hier für die verschiedenen Verkehrsdelikte so äh, im Katalog drin stehen, die finde ich eher ziemlich lachhaft. Also,
3: also, ich ganz kurz noch zur Erwähnung, also das kann ich steht ja auch in einem Artikel drin, um das mal einzu, ähm, ein bisschen einzu äh, oder zu vergleichen. Ähm das, was da in Dänemark der Vorfall, also eine mit dem Vorfall in Dänemark vergleichbare Geschwindigkeitsübertretung außerorts, würde hierzulande ein Bußgeld von 700 Euro plus Gebühren und Auslagen sowie zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot nach sich ziehen. Also das ist so die Kombination quasi, was dann die deutsche Bestrafung wäre, gemäß Bußgeldkatalog. Ja. Aber... Ähm Nee, also ich finde das auch. Ich finde das durchaus, also gerade mit also so extreme Überhöhungen, also mein statt 110, 210 ist jetzt schon irgendwie, da kann man es jetzt nicht rausreden, oh, da habe ich jetzt gerade mal nicht auf den Tacho geachtet. Ähm, oder ich ähm, ja, und ich habe gerade geschaltet. Das ist jetzt irgendwie... Und,
0: und ich sage mal, wenn du jetzt nicht gerade deutscher Urlauber in Dänemark bist, du kannst dich ja auch darauf einstellen. Ja? Ist ja nicht so, dass die ähm, Regeln, die gelten für die Autofahrer so irgendwie äh, nicht bekannt wären, ja also wenn, also wenn du entsprechend die Regeln verschärfen würdest, dann glaube ich, gerade in Deutschland würde das keinem entgehen
3: Nö, ne. ja, durchaus, also ich fand es äh, ganz bemerkenswerte Geschichte auch eben, dass das Auto noch beschlagnahmt wurde, fand ich ganz erstaunlich
1: ja, 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 cool. Ich, ich finde vor allem das Erstaunliche daran, dass es das fremde Auto ist, das beschlagnahmt <lacht> wird. Also das ist ja, äh, stell mal vor, ich leide dir meinen Benanza-Bus, du fährst irgendwo durch eine durch eine Speed-Control ja. und dann ist der Bus weg. Na gut, ich, da ich, ja, muss ich mir ja selber wahrscheinlich wieder ersteigern oder über Umwege da dran zu kommen. Das ist, das ist da ja, ich weiß gar nicht, wie das rechtlich möglich holen. ist, weil der Eigentümer dieses Autos hat ja überhaupt gar nichts Böses gemacht, außer dem Idioten ein Auto geliehen. Also das, das verstehe ich gar nicht, wie die das durchbringen. Naja. It is wie it is.
0: Ja. Naja. Naja. Ja, wieso? Letztlich, ähm, letztlich ist es dann doch so, du hast, du hast mit, dem, mit dem Auto halt auch als Halter eine gewisse Verantwortung. Du musst halt gucken, Trauschau, wem, ne? äh, Wem gibst du das Auto? Äh, ist halt so, ne? Ist irgendwie, wem leist du deinen Revolver? Wem leist du dein Auto?
3: <lacht> ja. Ja. Er darf, darf beim Panzer fahren? Ja, ist
0: ja, also nicht ganz so drakonisch geht es ja zu, wenn man, irgendwie, wenn man irgendwie falsch parkt. Und ich habe ja versprochen, was über einen Amtsschimmel zu erzählen. Ähm, und ähm, das ist jetzt eine honest Story, da kann dann gleich jeder ähm, zu seinem Auto laufen, mal checken, ob bei ihm alles in Ordnung ist. Ähm, das Ganze hat sich zugetragen in der 40000 seelen Stadt Germering bei München. Also kannte ich jetzt noch nicht. Jedenfalls ist da etwas aufgefallen, als ein Bürger ein Strafzettel bekommen hat für falsches Parken oder was heißt für falsches Parken? Das ist genau das, worum es geht. Und zwar ein Strafzettel für 20 Euro. Da hat er sich dann nämlich gleich mal bei der Stadt gemeldet, denn er hatte die Parkscheibe gestellt. Wieso kriegt er also ein Strafzettel über 20 Euro, wenn er doch die Parkscheibe gestellt hat. Tja, und das ist jetzt die Story hier des Amtsschimmels in Germering. Und zwar war es so: Germering hat ähm, bei irgendwelchen Festivitäten, die so in so einer Gemeinde so stattfinden, ähm, sind sie hingegangen und haben den Einwohnern oder den Teilnehm Teilnehmenden an diesen Festivitäten einfach Parkscheiben so kostenlos zur Verfügung gestellt. Und was Ihnen nicht aufgefallen ist, diese Parkscheiben waren falsch. Was kann denn an einer Parkscheibe falsch sein, möchte ich euch jetzt mal gerade fragen. Also ich weiß nicht, ob einer die Story kennt. Wenn ja, dann mal gerade die Klappe halten. Aber ansonsten, was kann bitte an einer Parkscheibe falsch sein? Ich dachte immer früher, das haben wir ja teilweise auch gemacht. Wir haben uns mal, auch wenn keine da war, mit Kugelschreiber mal gerade selbst was gemalt und ins Fenster gelegt. Geht das nicht?
2: Muss da Parkscheibe draufstehen?
3: <lacht> Nein. Sonst noch eine Idee? Muss die eine bestimmte Farbe haben, dass die unbedingt... Also ich kenne sie immer nur in Blau irgendwie. Weiß nicht, ob das ein wichtiger Dingens ist? Also die Farbe,
0: muss ich sagen, die spielt, glaube ich, tatsächlich keine Rolle. Also es gibt... Um, es ist, ist unglaublich, was es alles für Anforderungen gibt. Die werde ich gleich kurz vortragen. Aber die Farbe ähm, spielt ja wohl eher keine Rolle. Sonst noch einer? Eine bestimmte
3: Schriftgröße, dass die Zahlen eine bestimmte Größe haben muss, damit auch ein äh, älterer Kontrolleur sie lesen kann.
0: Nein, auch das nicht. Auch das nicht. Die Parkscheibe unterscheidet sich von was, durch was, von der Uhr?
1: Dass nur ein bestimmter Ausschnitt darauf erkennbar ist.
0: Das zum einen
3: und zum anderen. Die darf sich oh, natürlich nicht von Geisterhand bewegen. so muss ich auch hat 24 Stunden Anzeige, also muss von 12 und dann 13 bis 24 auch noch gehen.
0: Ähm, also das, das ist auch sehr, alles sehr clever, aber die Parkscheibe war falsch herum bedruckt. Also sie zählte nicht gegen den Uhrzeigersinn, sondern im Uhrzeigersinn. Ja? Also wenn man sich die Parkscheibe mhm. nochmal vorstellt, ja, die muss gegen den Uhrzeigersinn laufen. Und das geht nicht, dass die mit dem Uhrzeigersinn läuft. Und das ist irgendeiner Knöllchen, jetzt hätte ich fast Knöllchentante gesagt, aber ich sage es nicht. Einer Knöllchenperson. Ähm, einer ja, Knöllchen-Person, Knöllchen wohl aufgefallen. Das hat 20 Euro gekostet. Und da die Stadt Germering, weiß nicht, äh, wie viel, ich glaube, zwei, zweieinhalbtausend davon in der Gemeinde verteilt hatten, musste das natürlich publik werden. Und das wusste nämlich dieser ähm, Mensch, der den Straf, Strafzettel zahlen musste. Dem ging es nämlich überhaupt nicht darum, als er bei der Stadt angerufen hat, äh, dass er die 20 Euro zurückkriegt, sondern er hat gesagt, hör mal, die Dinge habt ihr verteilt, die habt ihr verschenkt. Also dumm gelaufen, die müssen jetzt irgendwie alle wieder einsammeln, beziehungsweise sie haben es bekannt gemacht, dass die Leute die bitte äh, entsorgen. Und jetzt und jetzt trage ich euch mal vor, das ist immer, ist immer so schön. ist immer so schön, dass die Behörden... Ähm, Voraussetzungen, die es in Deutschland für solche Dinge gibt, das trage ich euch jetzt mal vor. Also maßgeblich für das Aussehen ist das Bild 291 der Straßenverkehrsordnung sowie die, sowie die 1981 festgelegten Vorgaben. Demnach muss die Parkscheibe doch die Farbe blau sein... Ich habe es tatsächlich äh, nicht gecheckt.
1: Merke, nur die Barkscheibe muss blau sein, nicht der Fahrer. Ja, er sollte gerade nicht blau
0: sein. Und über ein weißes, drehbares Ziffernblatt mit Stunden- und halbstunden Markierung verfügen. Das Format 15 cm hoch, 11 cm breit. Der Drehpunkt muss 50 mm von der oberen Zeichenebene entfernt sein. Es gelten ausschließlich freigegebene Schriften. Auf der Vorderseite der Parkscheibe sind Zusätze, auch solche zum Zwecke der Werbung, nicht zulässig. Auf der hinteren Seite ist Werbung allerdings erlaubt. Auch für elektronische Parkscheiben gibt es Definitionen. Ja, herrlich, oder? Ja. Wobei das mit der ähm, rückwärts laufenden Uhr Das stand jetzt hier in der, in der so, Aufzählung ja gut, nicht das dabei.
2: Das haben Sie ne? sich, mhm. sich gespart. Also Aber mit anderen Worten, die Liste ist noch länger.
0: Die Liste ist wahrscheinlich noch länger und ähm, ja, wieso, weshalb, warum es tatsächlich notwendig ist, dass die gegen den Uhrzeigersinn laufen muss, erschließt sich mir zwar nicht, aber es ist Vorschrift. Wir sind ja immer noch in Deutschland, ne? Hier kann nicht jeder machen, was
1: er will. Nee, das stimmt. Also ich darf einmal, ja? Für den, für den Amtsschimmel, es tut mir leid, das musste sein. <lacht> Also es ist total geil, Es haben wir hier drei Autofahrergeschichten gehört und ich komme jetzt, ich ziehe mal meine, meine äh, Story vor, die ich als zweite hatte, weil die auch was mit dem Verkehr zu tun hat und diesmal wirklich nur mit dem Straßenverkehr, ganz anders als ich das sonst so mache und das habe ich gefunden in, ähm, in der CT, beziehungsweise Heise Investigativ, ich weiß nicht inwiefern die zusammengehören. Äh, ähm, Heise ist der Verlag zu dem, Heise ist der Verlag, okay. C, zu dem ich äh, gehört. Unter anderem. Ich bin ja nicht so in der IT-Welt. Nicht nur Bild und ja. Welt. <lacht> Heise Online zitiert eben die CT, wahrscheinlich CT, genau, CT Magazin ist wahrscheinlich ein Online-Artikel eines gedruckten Werks. Und der heißt, investigativ wie gesagt, viele Ampeln sind per Funk einfach manipulierbar. Und das ist total geil. Ich meine, ja gut, wer sich ein bisschen im ÖPNV auskennt, der wird es wissen, weil da ist nämlich auch der Hintergrund. Äh, seit den 80ern ist das so, das wusste ich zumindest nicht, dass wenn Busse in Richtung einer Ampel fahren, senden die ein Funksignal aus, damit die Ampel möglichst schnell zu ihren Gunsten grün geschaltet wird. Die wollen halt auf die Art und Weise den ÖPNV flüssig äh, halten. Blöde ist nur, das ist so eine ganz veraltete analoge Technik. Und die äh, hat keine besonders hohen ähm, Sicherheitsstandards, also Hacker könnten die vermutlich relativ einfach knacken und sich da so einen kleinen Schalter oder so ein kleines Funksignal im Endeffekt bauen in ihr Auto und dann denkt die Ampel, da kommt ein Bus und dann schaltet die halt auf grün und das würde ich schon ziemlich geil, also das würde ich noch lieber haben als so eine äh, korrumpierte Parkscheibe, da irgendwie so einen kleinen Funk Funker da äh, drin, also da lasse ich es erstmal stehen, das fand ich eine nette kleine Geschichte, dass sie ähm, ja, das in dem Hightech-Land also, wo ihr denkt, alles digital ist, aber man kann das hier die, die, die schreiben, das kann man so ein bisschen vergleichen ähm, die, das läuft über so ein Schmalband äh, Funkkanal, das ist so ein bisschen wie beim UKW Radio oder beim Walkie Talkie, also stellt euch mal vor, ihr habt so ein kleines Walkie Talkie und könnt die Ampel so Funk, Funk, Johnny, ich komme jetzt an die Ampel und bum, geht die Ampel grün. Ja, aber vor allen Dingen, vor allen Dingen
0: das passt dazu. Ich habe äh, witzigerweise gerade irgendwie die Schlagzeile gelesen oder ich habe es nur gehört, weiß ich nicht, dass da wurde kritisiert, dass die äh, Ampelsysteme in Deutschland äh, total veraltet seien und leicht manipulierbar. Das hm. passt ja dazu.
1: Ja, das ist ja das im Endeffekt, was Sie hier äh, auch schreiben. Vielleicht war das sogar derselbe Artikel oder einer, der das ja. ähm, abgeschrieben hat. Aber ich wusste nicht mal, dass... Busse so ein Signal aussenden, geschweige denn, dass es so leicht zu knacken ist. Aber der Beef nickt die ganze Zeit fleißig. Man könnte meinen, der hat Ahnung. Ja,
3: ich, ich kenne das tatsächlich. Der das ist ja das Busfahrer. Schon genau. Busfahrer Beef. <lacht> <lacht> Schulbusfahrer. immer vorne, links im Bus. Und, ähm, das <lacht> nee, ist tatsächlich ja auch so, dass diese Vorrangschaltung gibt es schon, gibt's schon länger, ähm, klappt aber auch nicht immer, wenn sich halt mehrere Busse von äh, einer Kreuzung nähern, dann hat sich das Thema auch wieder erledigt und mhm. wenn der Bus im Stau steht, hilft es ihm auch nicht wirklich was, also ist immer nur so ein bisschen, äh, ja, kann helfen, muss aber nicht helfen, aber das, ich habe den Artikel, ich habe das im Radio gehört, da gab es auch eine kurze Nachricht zu und ähm, da musste ich auch grinsen, dass das tatsächlich natürlich Uralttechnik ist, die überhaupt nicht abgesichert ist und abgeschirmt ist. Das, und digital, ganz ehrlich, vieles in diesem Land ist nicht digital. Also
1: da ja, man auch ehrlich Aber sein. Also, ich meinte ja nur, dass es technisch längst möglich wäre, ja, ja. also äh, da auf einen äh, relativ sicheren digitalen Kanal zu wechseln. Aber das ist wohl auch gar nicht so zeitnah geplant, vermutlich aus Kostengründen. Der stand auch in dem Artikel. Und im Ausland passiert das im Übrigen auch. Das wurde auch fleißig ins Ausland verkauft. Also da gibt es das gleiche Thema. Das heißt ja eigentlich, wenn man sich so ein Funkmodul besorgen würde im Darknet, da gucke ich mal den Prollo an, dann wäre man ganz weit davon. Und der Benanza-Bus ist ja irgendwo auch ein Bus. Also ich meine, ja, wäre sogar nicht ganz verkehrt. Könnte ist es denn
2: wenigstens verboten, so einen Teil zu haben? Ach, hoffentlich Ja. Hm. <lacht> Wir können ja, das beantragen. Das setzt ja jeder. Hm. Ja,
1: also vielleicht so. kann das auch hier unser neuer Podcast-Porsche, das kann natürlich sein. Ich muss mal den Knopf noch finden. War Aber das vielleicht der? Nee, der war es nicht. Aber das so stelle ich mir das vor, da kommt da so eine Fee. und nicht dran.
3: <lacht> ja, wenn es jeder hätte, dann würde es ja wieder sich selbst aufheben. Also dann würde es ja wieder auch nicht funktionieren. Also ja, ja, genau. Da würden alles dazu drücken. Es geht ne? ja, ja tatsächlich geht es nicht, dass quasi so eine Ampel komplett äh, schief geschaltet wird, dass jetzt plötzlich ähm, oh. alle Ampeln, also alle an der Kreuzung quasi auf Grün springen würden und es dann zu Unfällen und so käme. Das kann tatsächlich nicht passieren, <lacht> sondern es geht nur um die <lacht> ähm, um die, die schnellere die schnellere ja. Freischaltung einer bestimmten einer bestimmten äh, Seite, bzw. Zufahrt.
1: Ja, ja, genau, das stand auch da. Das sind halt irgendwelche Routinen und wenn ein Bus sich da anmeldet an der Ampel, dann wird die Routine eben zugunsten der Fahrtrichtung des Busses beeinflusst. Also dann springt es halt doch mal schneller irgendwie schon wieder die anderen. Und ist mir aber auch noch nie groß aufgefallen. Hier steht, steht drin, dass das wohl vielen Menschen schon längst
2: aufgefallen sei. Mir ist es noch nie aufgefallen. Ich kenn, verbinde das jetzt eher mit Krankenwagen, Feuerwehr und so. Ja, ja, aber aber da natürlich auch nur für Privatpatienten. Ja. Aber Krankenwagen und Feuerwehr, die fahren doch einfach durch. Man ist blau ja, nicht ja, an. Also das ist einfach Bad nur das Martinshorn
1: entscheidend. Na gut. <lacht> naja. Das ganze natürlich auch die aufs Dach
2: Griff. Also ich meine, ich habe vor, vor Jahren mal einen Artikel, da ging es um ein ähnliches Phänomen. <lacht> äh, amerikanische Großstadt kann New York sein, wo die das eben nämlich genau für äh, hier, Rettungswagen und so Einsatzfahrzeuge haben. Ja, weil du halt, äh, was hilft dir, Blaulicht, wenn du im Stau stehst, ja, dann lieber auf Grün schalten, dann können nämlich die vor dir auch los. Hm. Ähm, ja, aber ist ein, ist natürlich ein Problem, wenn sich das hier, ich werde das ab nächste Woche zum Verkauf anbieten, wenn sich das natürlich durchsetzt, werde ich zwar steinreich, aber das wird dann zum Problem.
1: Ja, darf ich mal ganz kurz an der Stelle fragen, das Vulkanbier aus der Eifel, schätze ich mal, ähm. Wie schmeckt euch das? Also das Helle ist ganz nett, ist ganz ganz süffig, aber bisher Helle ist immer. Aber also ich habe ja das Pilz erwischt und das ist, ähm, das ist schon eine, das ist relativ herb, aber auch schmeckt gut. Also ja. kann man das ist ja alles Bio. Bio, Bio habe ja. ich im, hab im Biomarkt gekauft tatsächlich. Und hier, äh, sagen wir dein
2: alkoholfreie äh, radler -Spanse. Keine
0: Beanstandung, alles gut, also ist ja ein Radler, das ist ja immer sehr süß.
2: Ja, aber ich finde für einen Radler schmeckt es nicht zu süß. Er ja, ist ja Bio. Ist Bio, ne? Ja. Agavendicksaft
1: drin. Ich bin heute der Bio-Ben. Zit Zitronen <lacht> sind ja genau genommen auch nicht süß.
2: Nee, ist Bio-Zucker tatsächlich. Wer ist nicht süß?
1: Zitronen. Ja, nicht. <lacht> Na, egal. Wollen wir jetzt nicht äh, vertiefen. Nee. Ähm, wie ist so euer Fazit nach äh, 37 Minuten in der neuen Podcast-Welt also ich muss gestehen, mein Mikro
2: hört sich immer noch ein bisschen komisch an. Ich bin mal gespannt, ob sich das äh, später ja, auch noch so... Ich glaube, wir müssen noch so ein bisschen an der Mund-Mikro-Konstellation arbeiten. Ja, man ja. Also ich halt finde, du so hörst dich sehr Zeit gut gemacht. an. Bei mir habe ich so das Gefühl, ich höre mich zweimal. Ich habe so wie so ein
1: Kopfhörer-Mikro. Kopfhörer, äh, also es hört sich so komisch und blechern an bei mir. Ja, du hörst dich komisch an, ja. Ja?
0: Ja? ja ist ja, das so? so generell. Es riecht auch komisch wieder. bei dir.
1: Ja, vielleicht... Also, <lacht> Habe ich schon wieder hier den Roboter eingestellt. Nein. Der, der Beef, der, der ist schon genervt. Der, der, der zerdeppert
2: <lacht> das Ding gleich höchstpersönlich.
1: <lacht> Nein, ich neige nicht zu Gefallen.
2: Vielleicht, vielleicht können wir uns so eine Maximalverwendungszahl festlegen. Für mal. Ich habe mich doch so
0: darauf gefreut, wenn ich mich eh so komisch anhöre. Nein, das sieht total klasse ja. aus. Jetzt auch nochmal für die Zuhörenden. Der Ben sitzt da vor so einem Mischpult und da sind, sind mehr... Bunte Lichter dran als so äh, Schieber zum Hoch- und Runterschieben. Also äh, blau, pink, orange, blau, grün. Alle Farben dauernd gehen, irgendwelche Balken hoch und runter. Also es sieht höchst professionell aus. Und ähm, ja, dann mit so einem neuen Spielzeug muss man natürlich sich auch erstmal austoben dürfen und sich dann tatsächlich auch erstmal bekannt machen mit einem. Ja, mit den Mikros. Also ich finde es eigentlich ganz cool. Ich komme klar.
1: Ja gut, das ist wahrscheinlich immer so die Eigen, die
2: Eigenwahrnehmung. Also ich, wie gesagt, scheißegal. Hauptsache. Hast du mal über einen Spin-off nachgedacht, wo du einfach nur diese ganzen Knöpfe durchdrückst?
1: <lacht> Nein, aber ich habe tatsächlich, Zum wo du es gerade sagst, ich habe euch doch letztens irgendwann nachts ein Wort, nämlich Sonderfolge, in den Chat geschrieben. Da meinte ich folgendes mit, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt so professionell unterwegs sind, wenn wir einfach mal eine Folge machen, wo wir einfach nur darüber reden, wie wir diesen Podcast machen, weil ich glaube, das könnte auch ein paar Leute interessieren, weil ich häufig angesprochen werde, tatsächlich äh, hier Podcast und so, wie machst du das und so, ähm, wäre ein totales Off-Topic, aber dass wir einfach mal eine Sonderfolge tatsächlich machen, nachdem wir jetzt ja schon drei Jahre, also im vierten Jahr von voll in die Presse sind, dass äh, wir erklären, wie wir das eigentlich machen, wie hat es angefangen, was was machen wir zur
2: Vorbereitung, was war die Technik und so weiter und so fort. Also das wäre schon krass selbstreferenziell. Ist ja auch so ein Steckenpferd von uns. Ja. Ja, über uns selber reden, das ist doch geil. Ja, und nein, ich, ich glaube, das könnte man auch einfach gut mal ähm, so
1: äh, nutzen, um Leuten das an die Hand zu geben. Und vielleicht ist das ja dann die Folge, die unseren ganz großen Durchbruch. Ja. Zum Tage für ja, Ich finde das eine
0: schöne Idee. Oh. Ja, prima, aber den, den ganz durch, großen Durchbruch, oh. den werden wir jetzt haben wegen ja. des... Wegen des <lacht> ja, komm. Darfst du was drücken? Danke! <lacht> Das ist ja fast wie bei den Bandys. Das ist ja unglaublich, das Gejohle. Ach,
1: das Täflchen hat doch noch mehrere Ebenen. Ich kann, ich kann alle Zuhörenden und meine Mitstreiter beruhigen. Ich glaube, ich habe alle vorbelegten Pets jetzt so langsam durch. Also es hört jetzt auch auf.
0: Der Durchbruch, der würde sowieso, glaube ich, eher wegen der Inhalte ähm, gelingen. Zum Beispiel hier eine unglaubliche Story. Ähm, mal so ganz vorweg ge gefragt, was, was, was stellt was euch eigentlich vor? Was macht man eigentlich, wenn im Zoo ein Löwe ausbricht mitten Weglauf, ja. mitten am Tag? Also ne, im, also es ist, äh, sind Besucher da Löwe mitten im Zoo
2: unterwegs. Ja, wenn, wenn ein Kleinkind in der Nähe hat, einfach werfen und dann abhauen. Das haben wir <lacht> die das,
3: andere Richtung. Also Nein, das andere, haben andere in den den schon lassen, mal gehabt, hier das,
1: das. das habe ich mal vorgestellt, was sein äh, irgendein so Beuteltier was sein Junges äh, nimmt und äh, Richtung des Jägers schmeißt, damit man selber sozusagen verschont
0: bleibt. Ich erinnere mich, genau, das ist eine, eine, eine geile Story gewesen damals. Jedenfalls die 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 Japaner ähm, in Osaka haben sich gefragt, was man dann macht, beziehungsweise es ist so, dass es, äh, weil Japan sehr erdbebengefährdet ist, ähm, gibt es irgendwie landesweit äh, jedes Mal irgendwie einmal im Jahr irgendwie so ein, so ein so ein äh, Tag, wo dieses Erdbebenszenario dann geprobt wird. Und im Zoo von Osaka sind sie hingegangen und haben sich gedacht, wir, wir proben diesmal ein Löwe ist ausgebrochen und äh, testen, wie wir den dann, also der ist ausgebrochen, ne, wegen des Erdbebens. Also das Erdbeben und keine Ahnung, irgendwas bricht zusammen, sodass der Löwe da rauskommt. Und was machen, wir das, was machen wir, wie kriegen wir den Löwe wieder eingefangen? Was haben sie gemacht? Ich finde die Japaner ja unglaublich geil. Sie sind hingegangen, haben einen Mitarbeiter in ein Löwenkostüm gesteckt. Also so wie, wie, wie man es in Fußballstadien kennt, so wie so ein Maskottchenkostüm oder so. ja. Und dann, haben sie, dann rennt der Löwe da an einem Tag, wo tatsächlich Besucher auch im Zoo sind, rennt er da irgendwie durch den Zoo und spielt den entlaufenden Löwen. Und dann gibt es ein Team, an, ähm, an Tierpflegern, die äh, bewaffnet sind mit Helmen, Schilden und Netzen, außerdem unterstützt durch Feuerwehrbeamte, um diesen wild gewordenen Mitarbeiter, der übrigens auf zwei Beinen dann unterwegs war, um den irgendwie einzufangen. Also ich habe irgendwie direkt irgendwie Erinnerungen an äh, oder ja, Erinnerungen an äh, Takeshis Castle eher gehabt. Also ich, ich finde es äh, ziemlich ähm, wie soll man sagen? so ist schon fast suspekt. Wie findet ihr das?
1: Tja, haben sie denn gefangen?
0: Haben sie denn gefangen? Das ist ja fast die zentrale Frage. Nein, ähm. Aber ich,
1: ich frage mich, was das gerade bringen soll, so einen Typen da durch den Zoo laufen zu lassen. Ob jetzt im Kostüm oder nicht, aber was, was ist... Äh es ist hat er vorher Löwenpsychologie studiert, oder? Ja, pass auf. Sie haben hat ihn ja auch irgendwelche Sternzeichen, Besucher der angebissen, der ist, der ist oder? Sternzeichen-Löwe. Pass, ich mein... pass auf, Sie haben ihn,
0: Sie haben ihn, Sie haben ihn ja am Ende gekriegt, und zwar die Einsatzkräfte haben Aber ihn. Aber im
1: Fangschuss hoffentlich.
0: Die <lacht> Einsatzkräfte haben ihn, haben ihn, haben ihn mit Schilden und Stangen in die Enge getrieben, und dann hat der Tierarzt am Ende mit einem Betäubungsgewehr auf ihn angelegt. So steht es hier, woraufhin der zweibeinige Löwe ein wenig theatralisch in die Knie ging, alle Viere von sich streckte und sich am Ende wohl etwas erschöpft in Netze gewickelt abtransportieren ließ. Steht da auch, welche Wette der Typ verloren hat, <lacht> dass der jetzt der Löwe sein musste? Also das, 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 was jetzt hier auch bei mir wirklich sehr komisch ankommt, sehr komisch und fast schwachsinnig ankommt, nehmen die da total ernst. Also das ist eine ernst gemeinte Übung gewesen. Ähm, ich weiß nicht, was die mit der Realität äh, irgendwie gemein hat, weil ich glaube, ein Löwe, ein Echter, verhält sich dann doch etwas anders als ein Mitarbeiter in einem Idiotenkostüm, der auf zwei Beinen da durch den, <lacht> durch den Zoo rennt. Ähm, ich glaube, in so einem Fall würde man dann auch eher nicht das Betäubungsgewehr nehmen, sondern gucken, dass man effektiv unterwegs ist. Aber ähm, gut, die Japaner sind anders und man kann ihnen nicht nachsagen, dass sie schlecht vorbereitet wären. Also die gerade in puncto Erdbeben sind sie super vorbereitet. Jeder hat auch schon mal diese Bilder gesehen von, von diesem Dorf mit den, mit den ähm, Dächern aus, weiß nicht, so so Red ähnlich, Reine Holzhäuser, wo dann immer der, der ähm, Löschtag einmal im Jahr geprobt wird. Ich habe so ein bisschen aber Fukushima vor Augen, da waren sie nur so mittelmäßig vorbereitet. Richtig, richtig. Das ist, ein, das ist ein gutes Gegenargument, gebe ich zu. Ähm, aber aber diese, diesen Löschtag, habt ihr das mal im Fernsehen gesehen, das ist, das ist, äh, sind, ist so, ein, so ein Dorf. Die Häuser sind irgendwie Jahrhunderte alt und äh, damit die jetzt erhalten bleiben, auch wenn irgendwie, also alles brennbares Material, auch wenn da mal irgendwie ein Feuer ausbricht, haben die da erstens überall so so, so, so Wasser, so eine Art Wasserwerfer installiert, quer durchs Dorf. Und zum zweiten proben die es einmal im Jahr. Und dann siehst du, wenn du es von, vom Hügel dir anguckst, siehst du über die Wasserfontänen, wie die da über dieses Dorf niedergehen. Also, die sind bei Fukushima nicht gut vorbereitet gewesen, richtig. Aber ähm, ansonsten sind sie eigentlich nicht so schlecht da drin, irgendwelche äh, Ernstfälle zu proben. Aber das mit dem Zoo, das finde ich doch ein bisschen albern. Ja, das ist kein Ernst, das ist
3: ein Spaßfall. Also, das ist irgendwie. Ähm, äh also wie, wie Ben eben schon sagte, also mir entzieht sich der, ähm, der Ansatz, was, also wie stark da ein zweibeiniger Typ ist im Löwenkostüm mit vielleicht 75 äh, Kilogramm Körpergewicht, im Gegensatz zu einem, ich schätze mal 300 Kilogramm Löwen, der deutlich mehr Schnellkraft hat, würde ich mal unterstellen. Ich zeige euch mal ich ich
0: zeig euch mein ein Bild, damit ihr seht, wie gefährlich der aussah. <lacht> <lacht>
1: Er sieht aus wie bei Mickey Mouse. Sie so ein Klubschilöwe. Löwe. Also der, der, der frisst da gerade irgendwie so einen Parkwächter. Ja. Kann man
3: sagen.
0: ja, ja, der attackiert den ganz
1: gefährlich.
3: Also das ähm, weiß ich doch, ob man das jetzt so eine gute Vorbereitung laufen lassen kann ob das dann doch ihr und dass das jetzt irgendeine, irgendeine Kirmesveranstaltung für die Zuschauer war, das war es jetzt nicht. Nein, nein, ist, nein, nein, nein. Hier, ist,
0: hier ist, wird ja sogar der Zoo. Direktor wird zitiert ähm, Moment. Ähm, für die Besucher mag dies amüsant ausgesehen haben, aber für uns war das eine ernste Übung. Erläutert ein Zoosprecher.
1: Ja, aber äh, habe ich vielleicht nicht zugehört, aber hat er dann auch, also der fällt da ja gerade so jemanden an, so ein, so ein Parkwächter tatsächlich, hat er denn da auch Zuschauer dann einfach mal so wahllos attackiert? Weil das, die haben ja gespielt, der ist ausgebrochen, einfach so und die haben ja wahrscheinlich den Zuschauern auch erstmal nicht Bescheid gesagt. Also nee, ist ja nee. auch mal über einen hergefallen oder mal ein Kleinkind gefressen. Irgendwie so. Also, also ja, mindestens. Ja, es, ist, Leben.
0: Es, es bleibt, es bleibt ehrlich gesagt offen, ob der irgendwie noch normale Besucher angefallen hat und vielleicht irgendwie so ein, so ein Nierenbiss oder so. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Aber so wie er in dem Kostüm aussieht, glaube ich, hatte er eher nicht zugebissen.
3: Also dem Löwenkopf des Kostümes kann er damit auch nicht zubeißen also. Na, die haben ihm so ein Butterfly Messer <lacht> noch zugesteckt vorher ja, hatten,
0: wir, hatten wir nicht mal in Deutschland irgendwie bei einer WM oder so so ein Löwen Maskottchen und was war nochmal? mal Goleo keine Ahnung
1: Goleo war aber glaube ich WM 2006 das Maskottchen ja, Goleo war doch ein T-Shirt. nee es war ein Löwe, oder? Nee, war ein Löwe ja, oder? kann ne? ich mir Leo vorstellen bei so dem Namen Goleo also ja. der, der Löwe hier der da wegen
0: Go. Den, den, Go. Den. Ah. Der Löwe gespielt hat, cool. der sieht ja wirklich so aus, als wenn der beim Fußballspiel im Stadion steht und so ein bisschen ja. Animation
2: macht. Ja, genau. Da ist bestimmt viel schweißtreibende Denkarbeit reingeflossen, dieses Maskottchen. Ja. Das kann ich mir nicht anders erklären. Tja, was nicht alles gibt, aber
1: schöne Geschichte. Ich, ich liebe ja die Japaner grundsätzlich sehr, aber manchmal ist es dann doch, wirkt es dann doch possierlich Wer weiß, aber ich meine, das ist, das ist natürlich... Einen echten Löwen kannst du nicht da auf die Leute loslassen und dann äh, ist es wie so ein Live-Rollenspiel irgendwie, da stehen die ja glaube ich eh drauf. Wobei, da hätte ich jetzt
3: eher erwartet, dass das so eine Art ähm, virtuelle Simulation ist oder irgendein so Roboter-Löwe, der dann da durch den, durch den äh, Park dann also sowas hätte ich halt, wir hatten ja mal vor, äh, vor ein paar Folgen diese, diese diese Roboter, die dann quasi im ähm, Seniorenheim, glaube ich, mal irgendwie zu Gange waren. Hatten wir diese Geschichte mal? Oder habe ich sie nur ich überlegt, ob ich sie mitbringe und habe sie gar nicht mitgebracht? Ich weiß es nicht. Also, mir sagt sie jetzt gerade
2: nichts. Pflegeroboter?
3: Ja, sowas in der Art, genau. Ja, ja, doch, hast ein du. Pflegeroboter,
0: ne? Hatten wir Hast mal. du das
2: gesagt?
1: Ehrlich? Habe ich jetzt...
0: Ja, ja, doch, doch. Ja. So ein, so ein, so ein Schwachsinnsroboter war da irgendwie unterwegs, ja. Mhm.
3: Egal, auf jeden Fall, das hätte ich jetzt eher erwartet, dass das so, aber dass da so ein Typ, ist, da im, im billigen Löwenkostüm unterwegs
1: ist, ja, was willst machen? Tja,
3: da so. machst du nichts. Die Frage ist, hat der innerhalb des Zoos der Mitarbeiter hat er gewonnen oder verloren, bevor er in das Kostüm rein musste? Das ist noch eine spannende Frage. Also ist es für ihn eine besondere die Ehre? Jetzt, ja, ja, was auch immer, keine Ahnung. Tja, oder hat
0: er hat ja eigentlich verloren, ne? Und ähm, wurde dafür eine Abmahnung gestrichen? In, in Japan ist ja auch alles äh, sehr, also die Japaner sind ja ein stolzes Volk. So mit Ehrverletzung ist ist schon Kritisch, also irgendwie ein Anwalt, der irgendwie da einen Fehler macht bei einem Prozess oder so, der, der springt schon mal dann auch vom Hochhaus. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der seines Lebens noch mal froh wird hier, der Goleo, der da durch den, durch den Zoo gerannt ist, den sie haben am Ende gekriegt. Also vielleicht ist auch jetzt hat er jetzt ein psychisches Problem an der Backe.
1: Ja, also ich glaube, so wie ich die Japaner schätze, äh, einschätze, hat er das mit großem Stolz gemacht, tatsächlich. Also, weil die, weil die einfach so ein geiles Volk sind. Das meine ich jetzt ganz ernst. Die, die, ja. Wenn die so ein Amt verdienen bekommen, dann machen die das richtig und aber auch mit voller Überzeugung. Das habe ich ja schon mal erzählt von, von Tokio, da den, den Bahnwärtern. Da stehen auf einem so einen Bahnsteig von der U-Bahn irgendwie sechs ältere Männer, die wahrscheinlich alle schon in Rente sind, mit kleinen Uniformen und füllen diesen Job in einem Stolz aus, in einem Eifer den du hier äh, weit, weit äh, suchen musst oder lange suchen musst in Deutschland. Und ich vermute, dass der Typ wahrscheinlich eher die Wette gewonnen hat, weil er der Löwe sein durfte. Und an der Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass der Prollo ja den ganzen Tag äh, Maske trägt. Das ist ja übrigens auch eine Löwenmaske.
0: Ja, sehr ja richtig. Also ja. ich, äh, abschließend
1: noch, ich wollte mich auch über die Japaner auf keinen Fall lustig
0: machen, weil äh, ich bin auch ein Japan-Fan, liegt daran, da bin ich kindlich geprägt. Äh, in der Grundschule war einer meiner besten Freunde, ein äh, japanischer Kerl, der Yujiro, der ähm, zwei, drei Jahre in der Grundschule bei <lacht> mir in der Klasse saß, wo ich extrem traurig war, als er mit seiner Familie wieder nach Hiroshima zurück ist und dann irgendwann nach Tokio umgezogen ist. Leider hat sich der Briefkontakt irgendwann zerschlagen, aber ich war noch nie in Japan. Seither will ich eigentlich immer mal hin.
1: Macht das auf jeden Fall.
3: Ja, komm noch. Go for it. Also wenn er, wenn er diesen Podcast jetzt hört, dann ähm
0: melde dich kurz bei uns <lacht> genau, unter es, der von Ben freigeschalteten Nummer
1: 48487739485. Und ansonsten gehen Grüße einfach nach Tokio raus. Ja. So ihr Lieben, wir steuern ja, wir wollten ja heute ne, ne, zum, zum Start in die neue Staffel eine nicht so lange Folge machen wie sonst immer. Ähm, ich weiß nicht, ob wir nicht noch das eine oder andere aber von unseren Teasern auflösen wollen. Beim Beef ist das scheißegal, der <lacht> verspricht ja einfach und löst nicht ein oder vergisst sogar, was es war. Aber, ähm, Arbeit
0: lohnt sich einfach
1: nicht mehr. Nein. Nee, das nein. ist alles ein Ich würde es zumindest gerne tun. Und ich habe ja noch eine kleine Geschichte aus T3N, ich, glaub, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. T3N Digital Pioneers. Das ist auch so eine, so eine Tech-Seite. Die im Feed gerne angezeigt wird. Mit einer Lesezeit von zwei Minuten. Das ist so genau meine Schleife. Zwei Minuten haben, artikel Die haben einen Löwenroboter entwickelt für Notfälle. Nee, nee da geht's Zos. ja. Ich habe ja gesagt, mein Teaser war ja ähm, nicht zugehört. sammelwütiger Gamer. Ja, deswegen wahrscheinlich auch die Seite. Und ähm, da frage ich mal als allererstes, und das passt eigentlich ganz gut: äh, Sneak King. Sagt euch das was? Ein Computerspiel, Sneaking. Nee. Noch nie davon gehört? Nicht schlimm. Sneaking ist ein Werbespiel aus dem Jahr 2006. Der Herausgeber ist Burger King. So. Und das hat man vor 15 Jahren für 3,99 Dollar im Burger King mit äh, irgendeinem Meal oder sowas kaufen können. Und jetzt ist ein Typ, ein, ein Gamer. Der ist irgendwie völlig irre nach diesem Spiel und der sammelt das. Und was glaubt ihr, Leroy Patterson? Was glaubt ihr, wie viele Kopien von dem Spiel der Leroy hat? Ja, das ist eigentlich eine doofe Frage, weil da kann jetzt alles so nichts.
3: 684.320.
1: Nee, nee, ja, also das, ich weiß gar nicht, wie viel davon hergestellt wurden, aber ich, ich löse einfach. Ja, auf. vor allen Dingen, ich frage äh, mich, äh, wieso? Ja. ja. <lacht> okay, ich fange mal hinten an. Angeblich wurden 2,7 Millionen Exemplare verkauft. Das äh, ist natürlich beeindruckend. Er selber besitzt davon 2.706 und ich fand halt dieses Foto, das ist einfach krank. Warum? Genau, wieso? Also wieso legt man sich da? Ich meine, 2700 Computerspiele in so einer Hülle sind ja auch einfach mal äh, Raummeter. Für die Xbox auch ein Spiel. Für die also, also, ein xbox Spiel, ja, hätte ich vielleicht sagen man, müssen. Man
0: sieht hier jetzt Was sieht man denn da? Ja, man sieht da einfach Man sieht da einfach, das sieht so ein bisschen aus. Du so kommst in den Mediamarkt und dann haben sie da drei Paletten von irgendwelchen Spielen äh, hingestellt, so richtig hohe Stapel, so sieht das aus hier. also Ich weiß nicht, wo hat er die stehen? Im Keller oder in seinem Wohnzimmer?
1: Äh, keine Ahnung, dafür müsste ich weitergehen. Im Zimmer.
0: <lacht> ja, aber äh, also bei solchen Geschichten ist tatsächlich die Frage nach dem
3: Warum eigentlich immer die entscheidende. Ich glaube, bei Sammlern ist die Frage nach dem Warum in der Regel die falsche Frage. Ähm, weil egal, was Menschen sammeln, es hat ja in der also in, der, in den allermeisten Fällen maximal einen ideellen Wert für den oder diejenige. Die Aber
0: gerade genau. dann wird es ja interessant. Dann wird ja die Frage nach dem, nach dem Warum interessant. Wenn, okay. wenn, wenn da, da steckt ja dann meistens irgendeine persönliche Geschichte hinter.
1: Ja, also ich kann das ja mal hier vorlesen. Da steht natürlich, welche Beweggründe hat der eifrige Sammler? Fragezeichen. Ähm, und wieso sammelt er dieses Spiel? Und da wird er erstmal beschrieben. Laut seiner Twitter-Biografie ist der gute Herr, dieser Leroy, nämlich nicht nur Stuntman, sondern auch Pro-Wrestler für, aufgepasst, Freak Show Wrestling, <lacht> wenn das mal nicht vielversprechend klingt. Zusammen mit seinen Wrestlerkollegen, mit seinem Wrestlerkollegen Bobby Ramis begab sich Patterson im Juli 2021 auf die Suche nach alten Sneaking-Spielen und ähm, hat das bei YouTube in einem Video dann quasi diese, diese Suche da irgendwie gefilmt und immer mehr Leute haben dann gefragt, warum sich die beiden auf dieses Abenteuer machen und dann haben, haben sie geschrieben, wenn sie eines Tages etwas wert sind, sind wir reich. Wenn sie nichts wert sind, ist es eine lustige Geschichte. Und er hat ergänzt, es ist ein lustiges Spiel und es bringt mich zum Lachen. Noch ist kein Ende der Reise in Sicht. Also der will weitere Spiele sammeln und Stellt sich vielleicht vor, dass, mein 2,7 Millionen, ne, dass das 399-Spiel irgendwann mal der Bitcoin wird. Oder der ist ja auch nichts mehr wert. so. Aber <lacht> so in dem Sinne, also völlig, völlig irre. Wahrscheinlich, meine Vermutung, hat er ja das irgendwie auch fett. Das habe ich jetzt nicht recherchiert, bei YouTube die ganze Zeit gepostet. Und es gibt eine gewisse Fanbase, die das halt, vielleicht postet er da auch, wieder neue F Spiele irgendwo oder, ne? Ich weiß nicht, fragen wir doch auch mal unseren Gamer-König.
2: Ja, äh, ja, was Wie soll gut ich dazu wie sagen? bist du da bei dem Spiel? Ich kenne das nicht. Besorgt dir das nicht, dir das das ganz nee. nee, schön. Das fängt mit einem das an und plötzlich richtig hat man nicht. den Keller voll, das kenne ich <lacht> zu gut. Ja, das
1: ist ein richtig gutes Spiel, Mann. Das, das soll voll gut sein.
2: Ja. Hast ich du denn ich, eine Xbox? Was musst du da machen? Burger eine schäbige belegen. Xbox,
3: ja. Was musst du beim Spiel machen? Burger belegen?
0: Das ist jetzt gar nicht so doof, die Frage, weil auch noch ein Spiel von Burger King, das hört sich ja nach irgendwie so einem ganz schlechten Werbespiel oder sowas an, irgendwie, also ganz
1: ehrlich. In dem Stealth Game steuerten Spieler Burger Kings durchaus gruseliges Maskottchen. Das, nee, das ist ja Clown, ist das nicht. Was haben die denn für Maskottchen? Und mussten Mahlzeiten tatsächlich an hungrige Menschen in vier verschiedenen Leveln verteilen. Obwohl es sich nur um einen Marketingstand der Burgerkette handelte, waren die Spiele ein überraschend großer Erfolg.
2: Hm. Und da laufen dann so Feinde rum, so dass Gesundheitsamt kommt oder <lacht> minus zehn Punkte. Oder
1: Ronald McDonald. Ja, blitz so. <lacht> kaputt. Genau, der Clown ist ja, ist ja die Konkurrenz. Was haben die denn für ein Maskottchen? Irgendwie habe ich gerade Ich es ja
2: auch nicht mehr. Hm. Tja. Irgendein ja. König?
1: Ja, ich dachte, dachte auch immer irgendwie an, an Löwen. Deswegen habe ich eben gesagt, das ist eine gute Überleitung, aber wahrscheinlich hat das überhaupt ja, gar nichts. Burger King, Wie denke ich, König ich immer nur an die der, Löwen der Löwen an die Krone, oder so. in, in der Tat. Tat. Ja. 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 Die ja. Krone, ja. ja, naja, scheißegal. Das war mir nur äh, untergekommen in den letzten Wochen und ich fand das irgendwie witzig, so ein, so ein Typ. Ich meine, ich sammle ja schon viel Scheiße, aber 2700 Mal dasselbe Spiel, oder das gleiche besser gesagt, Danke. würde ich jetzt. Äh, Kennt
0: ihr, denn, kennt ihr denn zum Thema Sammeln diesen Videoclip, der seit Jahren ähm, schon immer mal wieder gern verschickt wird, wo zwei, also RTL, ähm, der Beef würde jetzt wieder vom Bumsender reden, filmt irgendwie zwei etwas unterbelichtete bei ihrem ersten Date. Ähm, und sie kommen irgendwie dann auf das Thema. Er sagt dann irgendwie, ja, ich finde es gut, dass du Barbies sammelst, weil ich sammle auch gerne. Und dann fragt sie, ja, was sammelst du denn? Ja, Puzzles. Ah, du sammelst Puzzles. Wie viele hast du denn schon? Ähm, ja, so fünf.
2: <lacht> ja. Sag mal, habt ihr Telefonkarten gesammelt? Bitte ehrlich antworten. Nein, nein, nein. Hervorragend, denn Ende Januar 23 könnt ihr nämlich mit den Telefonkarten, die ihr sicherlich noch täglich bei euch führt, nicht mehr an der Telefonzelle vorstellig werden.
1: Aber Es gibt ja gar keine Telefonzellen mehr. Ja, die doch, sind doch schon alle, es gibt alle abgebaut. 2.000 Stück
2: und nee, 12.000, 12.000 gibt's. Und tatsächlich öffentliche Telefonzellen, so knapp sie sind, mit Münzgeld kann man neuerdings nicht mehr bezahlen und mit Telefonkarten, so man denn welche hat, demnächst dann auch nicht mehr. Und früher oder später sind die Dinger dann nämlich auch weg. Und zwar 2025. Und 3000 sollen wohl von den 12.000 bleiben und dann als sogenannte Small Cells Mobilfunksignale verstärken. Und das Witzige an diesem Artikel, den ich vom bekannten Nerdblog stadtbrimahafen.de habe, das überraschend so heißt, aber so ist es nun mal. Äh, erster Kommentar natürlich: wieder ein Schritt weiter zum kompletten Überwachungsstaat. Weiterer Kommentar. Die werden doch nur nicht genutzt, weil die Telekom versäumt hat, die kontaktlose Bezahlung per Handy einzuführen. Das geht schon ein bisschen mehr ins Humoristische. Und ich glaube, den Kommentar, dem wir uns zumindest als Seniorengeneration noch äh, verbunden fühlen können... Als ich Kind war, hatten wir lange Zeit kein Telefon zu Hause. Da musste ich für das wöchentliche Gespräch mit der Oma immer erstmal 200 Meter die Straße runter, um telefonieren zu können. Das gehört damals eben auch dazu, jedenfalls anstehen zu müssen. Oder dass jemand in die Scheibe klopfte, weil er dringend mal telefonieren musste. So war das damals.
1: Das war wirklich so. Ja, war, Ich war auch war irgendwie mal
2: so. als Zivi, glaube ich, in so einem Kaff am Bergesrand äh, auf so einem Seminar und hatte auch nur Münze halt.
1: Und das Geile war, in diesen Telefonzellen, in den alten gelben, da waren auch Telefonbücher vorne so drin. Also konntest du die aufschlagen und dann wirklich noch so die Nummer suchen. Ja. So in so einem
2: Telefonbuch, wie krass. Was mich am meisten fasziniert hat, ist, dass man offensichtlich noch mit Telefonkarten bezahlen kann. Ja, ganz früher nur mit Groschen. Ja, erste 1,20 Pfennig, die nächsten dann immer 10. Ja. Ich weiß noch, das war damals, das war in der Grundschule noch. Da waren wir irgendwie auf irgendeiner Freizeit und der Martin, der schon immer einen Schaden hatte. Schöne Grüße Martin. Der hat sein 5 Mark Stück was er mitbekommen. Hat, hat er in die Telefonzelle zu. Der hat das wechselt oder was Und hat er zu Hause angerufen. Hat er, hat er aufgelegt und hat nichts wiederbekommen. <lacht> Das war nämlich auch die harte Realität. Kein Wechselgeld. Ja. Ja, so und der Postbeamte
1: von der Insel, der wurde direkt irgendwie
2: befördert, weil er da so einen Wahnsinnsumsatz hatte in dem ja. Monat. Das war der fetteste Groschen, den dieses Telefon nie gesehen hat.
1: Ja, ich, irgendwie fühle ich jetzt mit
2: mit Martin, wenn
1: er da vor dieser Telefonzelle steht, die seinen Fünfer gefressen hat. Ja, also ein so, Heiermann direkt. Ja. Ich habe einmal auf dem Fußballplatz ein 5-Mark-Stück gefunden. Das war quasi das umgekehrte äh, Gefühl. Das war damals, da muss ich auch so 8, 9 oder so gewesen sein, das war so ein geiles Gefühl. So ein 5-Mark-Stück am Stück sozusagen, fünf Tacken. Das war ein richtig geiles Teil, so Der Silberling da, wie, ja. wie so ein Taler.
0: Würde ich mich auch freuen, wenn wir den hier in, als Euro
2: wiedersehen würden. Ja. 5-Euro-Münzen? Ja. Na ja, gut. Bis wann sollen diese öffentlichen Toiletten abgebaut werden? Öffentliche Toiletten ja, bis 25. Also da ist noch genügend Zeit auf Dixie klos umzuschwenken. <lacht> das fand ich auch immer bezeichnet. Also die, da war ja immer reingepisst worden in diese Häuschen
3: oder mhm. so, also ganz ehrlich. Und das waren keine Tiere. Ähm, also das war schon... Ja,
0: Tiere haben schlecht schön. diese ohnehin schwierig äh, zu öffnenden Türen aufgekriegt,
1: würde ich sagen. Ich muss mal ein bisschen Housekeeping machen und das hat haben wir jetzt auch gepimpt. Also hört euch mal diese Sirene jetzt an. Jetzt bin ich gespannt.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ja.
1: Das scheppert doch ganz geil.
3: Da sind ja auch noch so besser drunter.
0: Ja,
1: das yes, Bass. Der war natürlich früher. Ja, hinten raus noch so ein Brumm. Ja. Und es setzt vor allem auch gar nicht mehr auf. Sehr ja, geil. Schade. Viermal war immer schon so. Das ist nur nicht so präsent gewesen. Ich
3: halte ja üblicherweise meine Versprechen. Ich habe noch was zum Thema Beleidigungen. Ich habe noch was. Ich halte ja immer meine Versprechen. Und ich habe auch noch was zum Thema Beleidigungen. Hatte ich ja angekündigt. Wenn man jemand als Du Gollum, Du bezeichnet, ist das eine Beleidigung?
2: Du, Oder? du Gollum? Du Gollum, Du. Gollum, sagt ihr was? Ja. Also wenn er so ein bisschen fertig aussieht, halte ich das für gerechtfertigt. <lacht> als, Beleidigung, als Beleidigung oder als Be Bezeichnung? Es kann als Beleidigung angemessen <lacht>
0: sein. Also ich tue mich ein bisschen schwer. Also es ist ja, Als wenn du jemanden irgendwie als Donald Duck schimpfst oder so. Ich weiß nicht, ist das eine Beleidigung. Ja gut,
1: Donald Duck ist aber schöner als der Gollum. Mein Schatz. Ja, oder
0: gut, gut Duckface dann halt. Das ist vielleicht nicht so
3: nett. Äh, ja, also es ist ähm, tatsächlich... Äh, das ist jetzt auch mal hier ein längerer Bericht über verschiedene Beleidigungen und das ist zum Beispiel, also als Gollum äh, darf man jemanden nicht beschimpfen, das ist tatsächlich, ähm, weil das richterlich äh, gesagt wird, dass ähm, es ein nicht positiv besetztes Wesen ist und ähm, angesichts der vom Autor zugeschriebenen optischen und charakterlichen Eigenschaften überwiegend negativ konnotiert und deswegen darf man jemanden nicht als Gollum bezeichnen, weil das dann eben sein Persönlichkeitsrecht äh, verletzen würde. Das fand ich ganz schön. Es gibt dann noch so mehr Beispiele. Man darf aber zum Beispiel sagen, sie sind gierig wie ein Gollum. Das ist wiederum erlaubt, weil man ihn da nicht persönlich, sondern das ist dann nur so ein Vergleich. Vergleich Und ja. ähm, genau, also von daher mhm. ist keine Herabsetzung, keine sachbezogene, ähm, also wenn, eine, wenn es keine sachbezogene Herabsetzung der Person als Antragsteller bezweckt. Das ähm, fand ich ganz spannend. Ähnlich ist es mit Voldemort, also das darf man auch jemandem nicht sagen. Und hier ist dann auch noch äh, zitiert worden, hier ist eine. Das kann auch mit positiv besetzten positiv besetzten äh, Figuren ähm, in dem Fall ist hat ein äh, ein Mann hat eine Polizistin ähm, beleidigt im Sinne von bei einer bei einer, bei einem Fußballspiel ähm, hat der Pumuckl heute auch was zu sagen die Polizistin hatte rote Haare und ähm, deswegen ist es tatsächlich ähm, auch der Tatbestand der Beleidigung gewesen, bzw. Also eine Herabsetzung oder ihre Autorität und Professionalität ja, ist weil ja damit der abgesprochen ist worden. Auch, ne? Wahrscheinlich. Genau. Ja, aber also er ist ja eigentlich, Pumult ist ja eigentlich positiv besetzt, vielleicht so ein bisschen chaotisch und ein bisschen wild, aber letzten Endes ja eher eine positive Figur quasi. Fand ich ganz spannend, dass das so tatsächlich solche Unterschiede gemacht werden. Ich habe übrigens auch gelernt in dem Artikel, was mir vorher auch nicht bewusst war, Beamtenbeleidigung gibt es nicht als Tatbestand. Es gibt halt nur die Beleidigung. Also Beamte und auch Polizisten sind nicht werden nicht besonders behandelt. Auch nur Menschen? Quasi. Ah, okay. Also das fand ich dann ganz spannend. Und jetzt ist es witzigerweise auch, also äh, Schlümpfe können beleidigend sein oder als Beleidigung eingesetzt werden, aber weiß jemand, wie der Gegenspieler von den Schlümpfen heißt? Gargamel. Sehr gut. Gargamel aber nicht. Das heißt, wenn ich jemanden Gargamel benenne, der, das ist dann keine Beleidigung. Das ist äh, <lacht> äh, ja, hm. ein bisschen schwierig irgendwie. Hm. Ähm, es ist äh, kompliziert, sagen wir es mal vorsichtig das heißt also ähm, vorher gut überlegen, welche Beleidigungen man von sich gibt und wem gegenüber, ist vielleicht sowieso ratsam, wenn der oder diejenige deutlich größer als, jemand selber, als man selber da, ist da müsste die deutsche Rechtsprechung eigentlich fairerweise so eine Liste rausgeben,
0: so vielleicht alphabetisch sortiert oder nach Themen und äh, dann immer äh, strafbar, nicht strafbar okay, nicht okay <lacht> das, das, dann könnte man sich
3: besser darauf einstellen das kann man machen also wie gesagt, aber ist dann auch schwierig das dann alles äh, immer parat zu haben also ist dann vielleicht auch
1: irgendwie ich hätte das nicht für möglich gehalten ehrlich gesagt, dass das ausreicht für die Beleidigung also aber, ich, ja, ich will jetzt keine vielleicht hört ja der Jim Knopf die Folge aber äh, die typischen Beschimpfungen kann ja, ich mir vorstellen deutlich, aber du müsste, Gollum, du ja. äh, Schlumpf
2: ja, du Pumuckel, egal, ja, das war ja bei der ja, Polizistin. Ich meine, wenn der Schlumpf eine blaue Uniform und eine weiße Mütze trägt, nimmt er das vielleicht schon persönlich, ne? Ja, gut. Der Schlumpf, der... Was soll ich dazu sagen? Hilft nichts. Ich meine, wenn, wenn du hier zur Tür reinkommst, dann ist der Kutter, Benjamin Blümchen da. Das ist ja Was auch nicht ist mit, schön. Was mit
1: Hackfresse?
3: Ist hier nicht erwähnt, ist aber jetzt klassischerweise Hackfresse auch keine Figur aus der Literatur, muss man ehrlich sein. ja also Zumindest vielleicht, vielleicht im Metzger-Magazin oder so, da mag das möglicherweise. Ja, ja eben, wenn du,
0: wenn du an der Fleischtheke bist und dann ja. irgendwie da die Fleischfachverkäuferin dementsprechend bestimmt, weiß ich
3: nicht. Ja, also ich du hörst das auch bestimmt offen ne? also Beef, du olle Hackfresse. Ja. <lacht> genau. Apropos Beef, ich habe hier noch ein Bier, das würde ich gerne noch aufmachen und ich habe das letzten Endes gekauft, also das ist ein Pale Ale, von Meisel, jetzt nicht Meisels in dem Sinne, was man sonst kennt, sondern ähm, andere Brauerei Und das Schöne, also es ist ein Pale Ale, wie gesagt, wird hier beworben. Und ich habe mir ähm, in dem äh, Geschäft, wo ich das gekauft habe, das ähm, Schild abfotografiert, wo es beschrieben wird. Ähm, also ein Craft Beer Pale Ale, bla bla bla. Passt gut zu, und das fand ich ganz witzig, passt gut zu Burger, Beef Burrito und Bananenbrot die reine, die, wie soll ich sagen, also Bananenbrot mit Burger und Beef Burrito, ich weiß nicht, was ihr für Bananenbrot kennt, aber fand ich ganz putzig. Aber das können wir jetzt trotzdem nochmal ähm, öffnen und antrinken. Gerne. Würdet ja. ihr mal warten. während
0: während ihr äh, hier das Bier aufmacht, erzähle ich nochmal, wieso wir überhaupt hier äh, bei mir zu Hause gelandet sind und nicht beim Beef. Der Beef hatte nämlich ein Stromausfall in seinem Kühlhaus und deswegen hängen jetzt die ganzen Rinderhälften bei ihm im Wohnzimmer rum, alle Fenster aufgerissen, es ist ja 0, 0 Grad draußen. Wie, wann hast du denn das äh, im Griff, dass, dein,
3: dass das Beefhole wieder einsatzbereit ist? Aktuell kommt auch noch ein Plätzchenmassaker dazu, also insofern ist es ganz schwierig irgendwie. <lacht> Plätzchenmassaker. <lacht> Aber wenn ich die Rinderhälften wieder unter der Nachbarschaft verteilt habe, dann ja, du wolltest gut. sie haben, tut mir leid. <lacht> Aber nicht aus dem Radkasten.
0: Wollt ihr eigentlich jetzt schon den Quickie hören? Also wir haben ja den Alarm schon gehabt, ja, die Stunde ist schon mal wieder überschritten. Soll schon ich? eine
2: Feriut.
1: Darauf ein äh, Pale Ale von Meisel and Friends. Zum Bananenbrot. Prost.
0: Ja, gut, also ich werde dann jetzt einfach mal ungefragt... Äh, einen wirklich unfassbaren äh, Quickie hier vom Leder äh, geben. Das ist äh, sehr kurz, aber sehr unglaublich. Im Mannheimer Krankenhaus, wie das Krankenhaus genau heißt, steht hier nicht. Egal, eine Mannheimer Klinik. So, man stelle sich vor, zwei, das sind ja häufig äh, Zweierzimmer. Da liegen eine 72-jährige und eine 79-jährige Frau. So, und die eine Frau Nämlich die 79-Jährige, die braucht ein Beatmungsgerät. Es steht jetzt nicht, was für eine OP die hinter sich hatte, spielt keine Rolle. Die brauchte jedenfalls ein Beatmungsgerät, war daran entsprechend, dementsprechend angeschlossen. Die 72-Jährige lag daneben. So, was macht die 72-Jährige? Hier steht jetzt nicht, ob sie nicht schlafen konnte oder was der Grund war, aber ich kann es mir vorstellen, macht das Beatmungsgerät aus, weil sie das Geräusch nervt von diesem Gerät. Das ist ja, das ist ja, das ist ja schon, schon an sich kaum zu glauben. Dann geht die Story aber weiter. Obwohl das Personal dann die 72-Jährige darauf hingewiesen hat, dass die Sauerstoffzufuhr für die 79-Jährige lebensnotwendig sei, hat sie das Gerät darauf, kurz darauf erneut abgestellt, weil sie das genervt hat. Das ist doch unglaublich. Es ist dann tatsächlich so gekommen, dass die reanimiert werden musste, die 79-Jährige. Mittlerweile ist sie außer Lebensgefahr, liegt aber noch auf der Intensivstation. Und die 72-Jährige ist mittlerweile so genesen, dass sie dem Haftrichter vorgeführt wurde und tatsächlich in die Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Ja, was sagt man dazu?
2: Ja, der Mensch ist das
0: Menschenreiswolf, ne? Ja, das ist doch eine Geschichte, die kannst du dir gar nicht so ausdenken. Es ist, nee. ist halt nicht zu glauben. Das kann doch nicht Realität sein, sowas.
1: Ja, vor allem, also Hätte man denken können, dass sie das vielleicht nicht wusste. Aber du hast ja gesagt, dass sie das nochmal gemacht hat, wo sie genau über die Konsequenzen ja dann eigentlich Bescheid wusste. Und also meinst, sie wollte das nur leise
2: drehen. Ja,
1: könnte man ja meinen. Ich meine, die Dame ist was älter und dann ist halt so ein Gerät und dass sie die Konsequenzen nicht kennt, dass sie sagt, ja, ich schalte das jetzt hier mal aus oder was weiß ich. Die schläft ja eh. Genau, die schläft ja, braucht die doch jetzt bestimmt die Pumpe hier nicht. Aber wenn die das genau wusste, dann ist das ja tatsächlich, ich meine, da kommt die, glaube ich, nicht raus aus der Nummer. Da kommt die, da kommt die nicht
0: raus. Der äh, ist tatsächlich ein Haftbefehl in Vollzug gesetzt worden. Sie schreiben hier was von versuchten Totschlag. Meiner Meinung nach könnte das sogar versuchter Mord sein. Also äh, Heimtücke kommt ja in Betracht, vielleicht sogar niedrige Beweggründe. Ich meine, äh, so seine Ruhe haben zu wollen, ist nicht irgendwie so ein äh, Beweggrund, der zumindest äh, undenkbar wäre, dass er da drunter passt. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob man mit 72 Jahren unbedingt sich sowas geben muss und dann seinen Lebensabend nochmal im Knast äh, verbringt.
1: Ja, das ist dann ganz schnell lebenslänglich, ne? Ja. Ja, guter Versuch, ja, irgendwie,
0: keine Ahnung, was sie kriegt. Ja, Sie ist wahrscheinlich unbescholten bisher, hoffen wir für sie, aber ein paar Jährchen werden da wohl bei rauskommen.
1: Ja, ein paar Jährchen. Schöner Quickie.
2: Ähm, ich guck mal in die Runde hier. Hast du noch so eine Applaus-Taste? <lacht> Applaus.
1: Ah, herrlich. Viel geiler finde ich ja den hier. Man kann die nämlich auch übereinander legen.
0: Nee, der Applaus, der gefällt mir persönlich eigentlich am besten. Der erinnert mich so an diese ganz schlechten Hintergrundlacher bei El Bandy, Bei, Al Bundy, bei ja. den Bundys, das fand ich immer herrlich. Da habe ich immer mehr drüber gelacht, über die Lacher, als über die
1: Gags an sich. Also ich habe zwei noch nicht gemacht, das ist... Das ist auch so ein bisschen äh, Talkshow und die, die scratch Record. So, jetzt haben wir auch unser ganzes Feuer schon in der ersten Folge verpulvert. Ich gucke, dass Vielleicht ich, auch besser so. Ja, man kann ja hier auch neue Sachen drauf tun. Also wenn ihr in Zukunft ihr ganz Jacke Einspiele hört, dann sind es die anderen schuld, dann haben sie mir irgendwas geschickt, was wir hier auf die Pads gelegt haben. Das ist ja heute mal der Startschuss gewesen. Ich muss gestehen, für mich war es so ein bisschen ungewohnt, also in einem alten Setting war ich deutlich, äh, konnte, ich, konnte ich mich mehr so, man hatte, wir hatten ja immer so Headsets auf, ne? müssen die Leute, die das jetzt nicht, per äh, Foto kennen wissen und ähm, ja, müssen wir uns ein bisschen dran gewöhnen. Ich bin mal sehr gespannt auf das akustische Ergebnis, was wir jetzt hier mit unseren super Mikros produziert haben. Da hat wahrscheinlich ein Mikro so viel gekostet wie unser komplettes Equipment vorher. <lacht> Keine Ahnung. Aber äh, kommt nah ran. Und äh, aber wir
3: machen ja, doch alles nur für die Zuhörer. Ja, das. das für für Zuhörer. Schön, dass es das einer sagt.
1: Also natürlich nur, ja. nur, kurz vor Weihnachten. Die Kinder
2: kriegen nix. Einfach mal nichts, weil alles für den Podcast, alles für den Club. Ja. Also wer uns ein bisschen unterstützen möchte, voll in die Kasse. <lacht> Oder zumindest <lacht> unsere Kinder.
1: Genau, damit keine traurige
2: Kinderhaube ja. dann 24. Bitte nur dreistellige Zahlungen. Ja, Gerne. Ja, gut.
1: Also ich fand es lustig, wie gesagt, wir spielen jetzt hier noch ein bisschen rum. Das muss ich noch ein bisschen einpegeln. Und demnächst machen wir mal vielleicht eine Folge, wo also, wir ein bisschen uns erklären. Wir spielen da an dem Mischpult rum. Ich habe ich das nicht äh, ja. gesagt. Ich dachte ich jetzt doch Okay. Also, bis dann, ja, Jungs. Komm, bis ciao. dann. Ciao. Tschüss.